0: Im Jahr 1986 haben die Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher bei einer Volksbefragung für eine eigene Landeshauptstadt gestimmt und sie haben sich dabei für St. Pölten entschieden. In Überlegung war die eigene Hauptstadt schon seit Jahrzehnten, bevor sie dann tatsächlich gekürt worden ist. Neben St. Pölten waren 1986 auch noch Krems, Baden, Tulln und Wiener Neustadt im Rennen. Von einer schon viel früher geführten Hauptstadtdebatte erzählt auch ein Gemälde im Haus der Geschichte in St. Pölten. Es ist Teil der Ausstellung 100 Jahre Niederösterreichs Szenen einer Ehe. Christian Rapp, der wissenschaftliche Leiter des Haus der Geschichte, zum Hintergrund dieses besonderen Exponats.
1: Ein sehr interessantes Objekt, eines der größten überhaupt in unserem Museum, das ist ein Gemälde von einer Landtagssitzung aus dem Jahr 1907. Es ist ein Landtag, der noch nur aus Männern besteht. Wir haben immer noch das, nicht einmal das Allgemeine, sondern nicht einmal das, nur, das, nur ein Wahlrecht, in dem nur Männer gewählt werden können. Wir sehen in diesem Gemälde auch nur einen einzigen sozialdemokratischen Politiker. Es wurde noch nicht nach dem nach also nicht jeder hatte eine Stimme, also auch von den Männern hatte nicht jeder eine Stimme, sondern mehr, manche Stimmen waren sozusagen wertvoller als andere. Das sorgte dafür, dass Leute, die kein Einkommen hatten, auch nicht stimmberechtigt waren oder ihre Stimme wenig gegolten hat. Und aus diesen Verhältnissen heraus gibt es eben nur einen sozialdemokratischen Abgeordneten. Nach dem Ersten Weltkrieg stehen die Sozialdemokraten ja die Mehrheit im Niederösterreichischen Landtag. 1907 gibt es nur einen einzigen. Also da merkt man, wie das Wahlrecht da, äh, sich ausgewirkt hat. Aber diese einzige Person ist interessant, weil sie ist ein späterer Bürgermeister von Wien, der Karl Seitz. Man sieht aber noch einen anderen Bürgermeister auf diesem Gemälde, das ist der Karl Lueger. Und der Karl Lueger, wenn man sich das Gemälde genau anschaut, der steht gerade auf dem Rednerpult und redet zu den, zu den Anwesenden. Und wenn man jetzt vis-à-vis schaut, drüben auf der anderen Seite, da ist sozusagen die Regierungsbank und da sitzt eine Person da mit, mit Schnauzbart, das ist der Graf Kielmannseck. Und der Graf Kielmannseck war der sogenannte Statthalter, das heißt der Vertreter des Kaisers im Landtag, der natürlich auch noch da war und der auch eine Rolle gespielt hat. Und der hatte auch noch was zu sagen und der konnte auch das eine oder andere verhindern, aber manches auch nicht. Manchmal hat er im quasi ausgetrickst. Und eine ganz wichtige Frage, die damals auch debattiert worden ist, ist, ob nicht Niederösterreich, und das war eine Idee von dem Kielmannseck, das Land Niederösterreich eigentlich schon eine eigene Hauptstadt brauchen könnte und hat sich überlegt, wo das sein könnte. Und eine Idee war, dass das Floridsdorf sein könnte. Also auf der anderen Seite der Donau hat noch nicht zu Wien gehört und das wäre doch ein Ort, wo man sagt, da baut man ein großes Amtshaus, Bürogebäude und dort könnte ja dieser zukünftige Landtag von Niederösterreich auch tagen. Aber Lueger kam diesem Kielmannseck zuvor und hat im Jahr 1904 Floridsdorf und Donaustadt eingemeindet. Damit war also diese Lösung nicht mehr da. Und Herr Gilmansweg hat sich sicherlich geärgert, konnte aber in dem Fall wirklich nichts dagegen tun. damit blieb die Frage weiterhin offen. Und sie blieb es dann auch noch für viele Jahrzehnte, wobei man sagen muss, Nach dem Ersten Weltkrieg gibt es schon auch Ideen, also nach der Trennung auch von Wien für eine eigene Landeshauptstadt. Und es war meistens St. Pölten, das man vorgeschlagen hat. Es gab natürlich andere Ideen auch, wie eine Neustadt und so. Aber wenn man gesagt hat, wenn man sowas macht an St. Pölten, warum hat man es nicht gemacht? In erster Linie aus finanziellen Gründen. Die Zeiten waren nicht so, dass man sich das leisten konnte. Dann aber auch, weil die Verkehrsverbindungen natürlich alle nach Wien gegangen sind. Und man muss sich vorstellen, die meisten abgeordnet, sind damals mit der Eisenbahn gefahren. Das heißt, nach St. Pölten, wenn man da, ich weiß nicht, was aus der bugigen Welt kommt, ist heute noch schwierig, war aber damals fast der Tagesreise. Und nach Wien zu kommen war natürlich immer noch einfacher. Das heißt, es hat wirklich lange gebraucht und es ist dann erst in der Nachkriegszeit und auch dann erst in den 70er Jahren Thema geworden und es waren Raumplaner, Raumplanerinnen und Raumplaner, die gesagt haben, eigentlich wäre es für die Landesentwicklung nicht schlecht, wenn sich Niederösterreich mit einer eigenen Hauptstadt, einen eigenen auch wirtschaftlichen und politischen Mittelpunkt schafft. Und man kann wirklich jetzt sagen, nach 35 Jahren, das war die wirklich richtige
0: Entscheidung. Das sagt Christian Rapp, der wissenschaftliche Leiter des Haus der Geschichte im Museum Niederösterreich über die niederösterreichische Landeshauptstadt St. Pölten.